0: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo está toda la comunidad Mar Adentro? Eh, les damos la bienvenida a esta segunda sesión de Diálogos por la Agenda 2030. Mi nombre es Liliana García, para quien no me conoce. Y pues bueno, el día de hoy, así como cada jueves, empezamos el jueves pasado, eh, pues tenemos un tema bastante interesante. y Para ello tenemos a pues, dos, dos invitados eh, que creo que son las personas ideales Vamos aquí a esperar a, a Fátima, que ya la veo por aquí, que se está uniendo. Y a, también estamos esperando a no, que es también quien nos quien nos va a acompañar el día de hoy. Le estamos aquí intentando conectar. A ver, vamos a ver, aquí está Enrique. Fátima me dice que ya ahorita se va a conectar. Igual les platico un poco para quienes no tuvieron la oportunidad en la sesión pasada de conectarse. Pues bueno, el objetivo es que a manera de, de charla, de diálogo, eh, pues nuestros, tanto nuestra invitada presentadora que es Fátima Vallejo como Enrique Bustamante, eh, que es el especialista en tema que, que nos acompaña el día de hoy, pues puedan charlar y puedan dialogar de una manera pues muy amena. Entonces, ellos serán quienes van a llevar la sesión y vamos esperando. Qué gusto verán mucha comunidad Mara dentro conectada. Igual también comentarles que aunque es un diálogo entre, que va a ser un diálogo entre Fátima y Enrique, pues bueno, claro que nos pueden ir dejando eh, pues ahora sí que todos sus sus comentarios y sus y sus dudas. Por aquí ya vemos sí. que sí. se unió. Enrique, ¿cómo estás, Enrique?
1: Muy bien, muchas gracias. Por fin pude luchar contra la tecnología.
0: <risa> contra la tecnología, ¿verdad? Así pasa, no, no te preocupes. También Fátima ya estaba aquí por unirse, Estamos viendo, que también tenía su mismo problemita. Y aparte nos cambió una lluvia hace ratito aquí en Guadalajara, se andaba peligrando. Listo, ahí están. Muy bien, bienvenida Fátima. Y qué, mucho
1: gusto. Hola, ¿qué tal Fátima? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, A ti ya preparados.
0: Muy bien, pues bueno, sin sin más preámbulo para, para la gente que llegó puntualita y, y, y haciendo tiempo justamente para que más gente se conecte, eh, les voy a presentar a quienes tenemos aquí el día de hoy conectados, yo únicamente me quedaría como, como espectadora, apago cámara y, y aquí los estaré escuchando para dejarlos a ustedes platicar, pero bueno, tenemos a Fátima Vallejo, ella es pues ha sido una participante destacada de todos los programas formativos de Mara Adentro ya desde hace pues varios años por allá del 2017 2018 inició también con nosotros en la preparatoria y está ahorita en la universidad y pues bueno su última participación eh, fue como delegada de Mara Adentro en el foro de la juventud del ecosistema eh, una participación pues destacada importante y por otro lado pues bueno tenemos a, a un especialista que que desde que supimos que nos iba a acompañar pues generó mucha expectativa por por la expertise que tienes, Enrique, en todo el tema de, de desigualdad y de erradicación de la pobreza. Pero más allá de yo platicarles eh, a, a la gente que nos esté viendo, pues me gustaría que a lo mejor ustedes de inicio platiquen un poco de, de quiénes son y, y un poco de su, de su trayectoria de, de manera muy breve para entonces empezar con, con este diálogo. No sé si gustes comenzar tú, Fátima. Va. Bueno, muchas gracias, Siri,
2: por la invitación, primero que nada, y un saludo a todos los están viendo, gracias por unirse, y bueno, ojalá les guste, es un tema muy interesante y quien nos acompaña, Quique Cano, wow, me respeto, eh, fue director nacional de Techo, no sé si alguien lo ha escuchado hablar, no sé Quique, si nos quieres platicar un poco de, de qué haces en Techo, eh, qué fue tu puesto.
1: Sí, seguro, Fátima, pues me presento, soy Enrique Cano, eh, bueno, pues yo... Como bien decías, fui director de Techo México, director social. Hace un año, un poquito más, que terminé mi labor por allá. Pero, pues, bueno, durante ese tiempo me tocó como coordinar y liderar los esfuerzos de la organización, que es una organización que lucha para erradicar la pobreza en América Latina, eh, mediante, pues, diversas, diversas acciones en comunidades y en asentamientos informales que viven en esta situación de pobreza. Y, pues, yo ahí me encargaba desde las partes de investigación social, todo el tema de voluntariado, también de desarrollo comunitario y todo el tema también de infraestructura comunitaria que se desarro que desarrolla en estas comunidades que ven vulnerados sus derechos. Y actualmente trabajo en Generation México, que también somos una organización sin fines de lucro, que también ve por estos temas sociales, pero eh, a nivel de empleo, a nivel trabajo digno, que en este país hace tanta falta también que exista trabajo digno principalmente para las personas jóvenes.
2: Vaya, sí, es he escuchado hablar mucho de Techo, la verdad he querido participar como voluntaria, en el momento que quise llegó la pandemia y desgraciadamente ya ya no pude seguir con mis planes, pero tengo varios amigos, eh, conocí Techo por Mar Adentro, por unos amigos que participan ahí, Valeria Corona, y bueno, ellos me fueron platicando y vaya la labor que, que realiza Techo, vaya el apoyo que, que hace, porque estaba leyendo, bueno, para no venir en blanco, y Latinoamérica, leía en la página de Techo, es la región más desigual, ¿no?
1: Sí, México dentro de, pues, o sea, dentro de esta que es la región más desigual del mundo, o sea, a veces pensamos en pobreza y desigualdad y siempre se nos viene la imagen de África, pero no, o sea, la desigualdad está más fuerte acá y México es uno de los países más desiguales dentro de la región más desigual, no? Acá tenemos a una persona que fue de las más la más rica del mundo durante muchos años, es Carlos Erlín y tenemos comunidades, por ejemplo, en la Sierra Alta de Guerrero que tienen los mismos índices de pobreza que comunidades en, Af en África subsahariana, no? O sea, es irreal que en un solo país vivan realidades tan distintas y que haya pues, o sea, que aquí en México sea tan común que los derechos sean no para todos y para todas, sino que sean para algunos privilegiados, privilegiadas, y que creo que esa es la lucha que hay que, que, que tomar ahora, ¿no? Para que los derechos pues, se garanticen y no se compren.
2: Sí, esto que comentas, que Latinoamérica es la región más desigual, creo que todas las personas se van por la idea de que África lo es, pero también Bueno, yo desconocía eso y qué que interesante, ¿no? Saber que, que el lugar donde vives eh, no es ajeno a la realidad del mundo, a una realidad que también se vive en, al otro lado del mar, ¿no? Y que podemos, bueno, en mi caso lo puedo ver desde mi, mi localidad, veo como a, no sé, 10 cuadras se nota la diferencia de las estructuras de una casa, de la economía de esa zona, a diferencia de la colonia de al lado, que puede ser la más rica, entonces cómo es posible ¿no? Que, que por unos metros se divida tanto tanto la economía tanto las oportunidades también porque influye mucho la, la situación económica las oportunidades ¿no? y, ¿Y se habla
1: sí perdón Entonces, perdón no
0: si me permiten creo que iniciaron con un perfecto contexto de, de justamente de, de cuando hablamos de, de desigualdad y pobreza pero yo sin, ahora sí que sin 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 más preámbulo, a mí me gustaría ya dejarlos solitos para que puedan empezar con este diálogo, que Fátima pueda platicar un poco también de estas reflexiones que vivió o que vio de estas desigualdades y de esta pobreza que se vive en muchos lados del mundo y cómo se contrastan también a nivel México, a nivel América Latina. Y pues bueno, yo estaré aquí escuchándolos y nada más regresaré unos minutos antes para cerrar la sesión. ¿Sale? Va, gracias.
2: Perfecto. Gracias. Ah,
0: te comentaba que
2: que esta falta de oportunidades, ¿no? Que, ¿Cómo has visto tú que estuviste tan de cerca en ese, en ese ambiente? ¿Cómo influye tanto la situación económica de una persona? Porque, bueno, creo que hay personas que... Hay muchos puntos de vista. Muchas personas que dicen que el pobre es pobre porque quiere, que, que las oportunidades están, pero las personas no las toman. Otras que dicen que no, que las oportunidades no están. Tú que estuviste de cerca con, con personas, con esas comunidades, ¿Qué, ¿Qué es lo que tuviste?
1: A mí cuando escucho eso de que el pobre es pobre porque quiere, la verdad es que me hierve la sangre, ¿no? O sea, lo decimos muchas veces y lo pensamos muchas veces desde nuestro privilegio. De, y decimos, no, es que yo no soy privilegiado, ¿no? O sea, a ver, el simple hecho de haber nacido en una vivienda adecuada o en una casa de material ya te da algo, ¿no? Te pudieron alimentar... Desde desde que estabas, digamos, en el vientre materno, tu madre tenía condiciones sociales, económicas de alimentación diferentes y tú pudiste desarrollarte plenamente desde el, desde el vientre de tu mamá, ¿no? Entonces, desde ahí ya somos privilegiados. Hay gente que no. Si la señora embarazada come solamente frijoles, tortillas, va a, va a tener un desarrollo diferente la persona. Luego te mandan a una escuela, no todas las personas en este país tienen acceso a, a una educación y una educación de calidad y no es lo mismo ir a una escuela en un centro urbano que por más que pueda ser pública y que en general la calidad de la educación pública en este país es baja, no es lo mismo ir a una escuela ahí que ir a una escuela de CONAFE que que a la que el maestro puede llegar a veces sí, a veces no, por las condiciones de los caminos, de la infraestructura que lleva la comunidad, etcétera. no Desde ahí empieza como estos privilegios y las personas que dicen el pobre es pobre porque quiere muchas veces no volteamos a ver como toda la cuestión estructural que hay detrás y que va más allá de la meritocracia y más allá del echarle ganas. Y ahorita que hablabas como de cómo vemos también que la pobreza está mucho más cerca de lo que creemos. O sea, allá en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara puedes ir al Cerro del Coli y encontrar comunidades que viven en una pobreza impresionante en el mismo municipio de Zapopan, que es uno de los municipios más ricos de este país. También existen comunidades, asentamientos informales que viven en una situación de pobreza terrible, pisos de tierra, casas de cartón, el mismo Bosque de la Primavera, ¿no? El Bosque de la Primavera allá en Guadalajara, lo mismo, o sea, de un lado... Depende del lado de la barda del que nazcas, va a depender tu condición, ¿no? De un lado puedes estar en una super condición, en un super residencial, y por el otro lado te catalogan, si estás del otro lado, lado de la barda, eres paracaidista, eres invasor, eres... Y al final la pobreza lastima y la pobreza merma el desarrollo de las personas y la felicidad, que es lo más importante.
2: Claro, de hecho... Aquí en Guadalajara hay unas vías del tren, eh, olvidé, disculpen el nombre, pero hay muchos memes sobre esto, y bueno, ves el meme y obvio te da risa, ¿no? Pero el trasfondo de eso, ¿por qué me da risa? Y, y este dice que, bueno, de, de las vías del tren para un lado, es, está bien la vida, ¿no? Hay, hay dinero, pero de las vías del tren para el otro, está todo lo malo, todo, toda la pobreza, no, no hay agua. Entonces dices, ¿cómo...? Algo tan simple puede dividir millones de pesos, vidas de familias. ¿Cómo como una situación económica puede influir tanto? Porque, bueno, muchas personas podrán decir que la, el dinero no trae felicidad o algo así, pero, bueno, el dinero trae condiciones buenas, el dinero trae buena educación, la situación económica de las personas depende mucho de y su, su desarrollo depende mucho de la situación económica en la que se encuentren.
1: No, y, y más allá, o sea, el dinero, claro que es importante y por eso es uno de los factores de cómo se mide la pobreza, pero hay muchas cosas más, ¿no? Hay cosas que podrían o deberían de estar garantizadas, no por si tienes dinero o no. Por ejemplo, la salud o la educación de calidad, ¿no? No debería de depender si puedes pagarte una buena escuela o puedes pagarte un buen hospital. Debería de ser una cuestión de derechos garantizada para todos y que el hecho de poderte vacunar y tener nuestra edad, o bueno, tu edad o mi edad, no dependa de que puedas pagarte un viaje a Estados Unidos. Eso debería estar garantizado para todos, para todas, en el momento que quisiéramos, ¿no? Y, y eso que... también es correcto.
2: Debería, ¿no? Se supone, porque hasta en las leyes de nuestra Constitución está escrito que todos los mexicanos debemos tener derecho a buena educación, a buena salud, pero creo que... En la actualidad, en el contexto que vivimos, queda en un mundo de fantasía porque lastimosamente las oportunidades mmm, que ofrece el gobierno, esas que son disponibles, como mencionas, sin necesidad de dinero, no son tan buenas. Es, es triste ver cómo, cómo esta falta de oportunidades para las personas que realmente las necesitan no, no ha sido apoyada del todo y que aunque las leyes lo digan, no han sido respaldados.
1: Y, y todavía más profundo que eso es voltear a ver que las personas que viven en una situación de pobreza al final pagan un impuesto a la pobreza, no como tal que vayan y depositen todos los meses en el banco. Pero a ver, yo que vivo en un asentamiento informal, por ejemplo, no tengo agua, ¿no? Entonces tengo que comprar una pipa de agua, ¿no? Y no pago lo mismo que las personas privilegiadas como yo que, bueno, nuestro servicio de agua está garantizado, tú abres la llavecita y te va a salir el agua corriente, ¿no? Una persona que vive en un lugar así, en una situación de pobreza fuerte, va a tener que pagar por más cosas que nosotros no teníamos que pagar, ¿no? Y esto lo único que hace es, además de que no se nos están garantizando los derechos, se está perpetuando. Se está perpetuando la pobreza, es algo mucho más estructural, es algo mucho más cuestión de derechos, ¿no? Y, y, y algo que mencionaste que me pareció increíble y que retomo: está en nuestra constitución, ¿no? Y yo no firmé ni hice la constitución, ni he sido diputado para poder y reformarla. O sea, solitos nuestros propios, la propia clase política ha dicho nos adherimos a los, a, a los derechos humanos internacionales, garantizamos y lo ponemos en nuestras leyes. Ellos solitos están comprometiendo y ellos solitos son los que no están cumpliendo con pues con lo que ellos están reglamentando, con lo que ellos están diciendo que debemos de tener garantizado como seres humanos y como mexicanos. Sí, es
2: triste. Hace poco que estuve en el foro de, de Naciones Unidas eh, noté mucho la diferencia que existía en las pláticas en cuanto a diferentes organizaciones en otros países. Como los otros países que están en otras condiciones, sus enfoques varían bastante, las personas tienen un contexto completamente diferente. Había ocasiones en que se men mencionaba el contexto de algún país. en malas condiciones, algún país en vías de desarrollo y se notaba el asombro de los oyentes de otro país que estaban ahí, no sé, países que ya son desarrollados, que países que no son cercanos a esta situación, y vaya, el asombro era como de, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía exista eso? ¿Todavía personas no, no tengan acceso ni siquiera a luz, a agua, no sepan qué es un baño, no sepan qué es vivir bajo un techo? No, y es que, a
1: ver, también yo creo que eso tú estás haciendo la comparación entre países que me parece muy, muy adecuada, pero aquí mismo no. O sea, yo te aseguro que más de la mitad de la población de México no se imagina las condiciones de pobreza que hay. Lo que te decía en la Sierra, en la Sierra Alta de Guerrero que tienes en muchos lugares en Oaxaca y así mismo en nuestras ciudades. Nos imaginamos precisamente, si te llegas a imaginar cómo se vive en la pobreza en México, te imaginas a ah, tú pues es que son los indígenas que están en Oaxaca, en un pueblo perdido, ¿no? Y no vuelve a saber, que eh, volvemos, ¿no? El ejemplo de Guadalajara, ahí en La Ferro, en, este, en Casetas, en la en ampliación Rilete, sé que son colonias de allá de Guadalajara, existe una una pobreza verdaderamente terrible, ¿no? No hay agua, no hay luz, no hay drenaje, son sus derechos, son sus derechos que deben de ser garantizados, sin embargo, y a pesar de estar en un contexto urbano donde cruces la calle y ya tienen todos los servicios, estos núcleos no los tienen, ¿no? No tienen educación de calidad, no tienen seguridad social, ni se diga la seguridad social, ¿no? O sea, es el derecho social más vulnerado y es el que... Y el que el que muchas veces genera más pobreza porque nadie prácticamente tiene acceso como a un retiro adecuado, a un trabajo adecuado donde donde tengas un contrato, donde te, te respeten como todas tus prestaciones laborales que por ley deberías de tener garantizadas, ¿no? O sea, en México la mitad de la población trabaja en tiene, tiene empleos informales. O sea, es irreal que en pleno siglo XXI, como también tú lo mencionabas, en nuestro país, en un país que, digamos, está de media tabla para arriba en cuestiones económicas, tengamos comunidades así.
2: Sí, sí, es, es muy triste ver eso. Y esto que mencionas uh, del trabajo informal, yo soy muy cercana a, a eso. Mi familia trabaja en un trabajo informal, <risas> disculpa la repetición. Y bueno te das cuenta de, de las dificultades que trae, ¿no? De que no es fácil aún teniendo un trabajo formal, un trabajo con jubilaciones, con pensiones, un trabajo donde te apoya. Ahora voltea y date cuenta de cuántas personas a tu alrededor tienen un trabajo informal, cuántas cuando ya no puedan trabajar, ya no van a recibir alguna pensión. de dónde se van a sostener. Es... Es triste saber que tantas personas quedan tan desoladas, no sé, no, no sabemos qué va a pasar con nosotros, con, incluso con los jóvenes, que, que actualmente las nuevas normas ya están quitando estas pensiones, y no, qué horror, si nosotros nos preocupamos, ahora me imagino lo difícil que debe ser para las personas que realmente están en una situación de un Y bueno, ahorita que mencionabas que que nosotros no sabemos qué pasa. Dime, cuéntame, ¿qué es lo que has visto que más te ha impactado? ¿Qué, ¿En qué, qué más les han sido los momentos que dijiste, wow, México sí si, si tiene áreas muy pobreza, muy pobres ¿qué, ¿qué te ha impactado más? Híjole, yo creo que hay
1: un montón de, de historias que, que yo podría contar, pero o sea hoy se me viene a la mente una comunidad, un asentamiento del municipio de Toluca. De ahí soy originario. Yo conocí la colonia Las Canastas, eh, más o menos por ahí del 2012. Yo estaba justo en la universidad. No saqué en cuentas, pero <risa> este... O sea, Las Canastas es una comunidad que está a cinco minutos del aeropuerto de Toluca. El aeropuerto de Toluca, cuando yo conocí Canastas, era, pues uno en teoría había ganado hasta premios del mejor aeropuerto del país y un montón de desarrollo en una vía como con mucha industria, etcétera, ¿no? Y llegar a las canastas era dar un brinco en cinco minutos de traslado de este México moderno, de este México con infraestructura, de este México con derechos para todos, para todas, con agua, con luz, con como... Y entrar a una comunidad sin pavimentación donde apenas estaba entrando la luz, que no tenía drenaje, que no tenía una red de agua potable, donde vivían diez mil personas en terrenos súper chiquitos, muchos con casas eh, precarias, con viviendas de desecho totalmente, pisos de tierra, y estaba ahí, ¿no? De ahí yo tengo, conservo muy buenas amistades, conservo muy buenas amistades que hice con pobladores, con pobladoras de allá, con Pedro Rojas. Don Pedro Rojas es uno de ellos porque eran líderes que organizaban a su comunidad para, pues, al final ellos luchar por sus derechos y garantizar lo que por derecho les correspondía, ¿no? Tenían que tener organización comunitaria para lograr satisfacer estos derechos porque si no llevaba el agua, un ser humano no vive sin agua, ¿no? Entonces, ellos se tenían que organizar a la interna para ver cómo le hacían y que los niños tuvieran agua. Y es una comunidad en la que, si bien hoy, hoy en día no viven al 100% y con todos sus derechos garantizados, falta mucho camino que recorrer, pues sí ya tenían una escuela, ¿no? O sea, como que ellos gestionaron, empezaron a gestionar los temas de espacios públicos, se hizo un parque padrísimo ahí, eh, el tema del agua lo fueron resolviendo poco a poco, arreglaban las calles entre ellos, ¿no? Es impresionante es que, que en una ciudad... Sí, perdón, perdón.
2: Y, disculpa que te interrumpa, pero te veo emocionado y quiero preguntarte, ¿qué sientes tú cuando vuelves a una comunidad que, a la que la primera vez que fuiste la viste muy mal? Viste el grupo de personas, ¿cómo se encontraban? ¿Qué emoción sientes cuando regresas y todo ha mejorado? ¿Qué, qué pasa?
1: Mira... Yeah. También destaco, son como contados los casos en los que tú ves una transformación tan importante, ¿no? Se siente emoción, pero lo que emociona es que, en general, estos grandes cambios suceden gracias a las personas que ahí viven, ¿no? Cuando ahí se organizan, cuando entre vecinos y vecinas hacen equipo, aunque hayan diferencias, aunque siempre hayan problemas, pues eso va a pasar, ¿no? Pero, pero o sea, ahí voy con como con el comentario más más con el que pensaría como que yo hubiera cerrado esta conversación de cómo superar la pobreza la organización comunitaria no la manera en que en, en que esto va a suceder en que a ver nuestros gobiernos no lo están haciendo no ni de, y no me meto en cuestiones de partidos políticos ni de personas pues, históricamente la pobreza va aumentando y aumentando y aumentando y hay previsiones que dicen que vamos a tener más pobres que nunca en la historia al terminar este año en México. ¿No? Este, y no, eso no, no está cambiando. Lo que sí puede cambiar es la organización, la autogestión comunitaria, que entre ellos se, se organicen. Y que nos da a nosotros a quienes podemos estar de repente ser Me da emoción. Y orgullo por ellos, no por mí ni por el resto de quienes vamos, ¿no? O sea, al final somos actores externos, pero quienes pueden realmente cambiar es son los propios vecinos, vecinas de este tipo de comunidades. Que, no descarto que los cambios como más sustanciales no pueden venir de unos cuantos y de una comunidad aislada son cambios de sistema completitos que se tienen que hacer para que las cosas realmente se transformen. Pero pues como los primeros pasos para que esto suceda naturalmente tiene que ser la unión comunitaria y el trabajo comunitario más como hacia más autónomo, no más independiente a lo que pasa por fuera. Los cambios estructurales son bien importantes. Podrían hacer o generar como cambios grandes y que beneficien a toda la población, pero pues ante esta situación que vivimos y que llevamos viviendo muchísimos años, eh, pues la organización comunitaria es lo que me emociona y lo que veo que puede dar resultados.
2: Sí, ahorita que comentas que la pobreza va en aumento, eh, me estuve informando un poco y sí leí unos números de, de cuánto aumentó la pobreza con esta pandemia, cómo ¿Cómo pegó tan fuerte en, en todas partes? Desde el empresario más rico hasta la persona más pobre en el planeta, ¿no? ¿Cómo, así como dicen que aceleró la tecnología muchísimos años esta pandemia, así también aceleró la, la pobreza, aceleró las desigualdades también? Porque, bueno, veo, veo cómo las personas que tenían apenas sus negocios pequeños, que iban emprendiendo, pues lamentablemente ya no pudieron seguir y ahora otra vez están volviendo a intentar otra cosa. Y cómo las personas se quedaron sin trabajo, cómo sus ingresos redujeron tanto. Y es triste no ver cómo, si nosotros lo estamos viviendo así, imaginarnos el extremo que se vive en, en otras partes de nuestra propia colonia. Ver cómo algunas personas cada día luchan por llevar comida
1: a su mesa. No, y, y es impresionante cómo, pues al final, siempre los más afectados van a ser los más pobres, ¿no? Ejemplo claro, la educación. La pobreza, como ya lo decía, no es nada más la parte económica. La pobreza es también la educación. Y, pues, mira, quieras o no, si a mí me hubiera tocado esta pandemia cuando yo estaba en la primaria, yo ya tenía computadora e internet en mi casa, ¿no? Y me hubiera podido conectar y ya, ¿no? Y tenía luz y tenía tele por cable y etcétera. Pero si tú estás en una familia donde tu acceso más cercano a la tecnología es a través del celular de tu papá o de tu mamá, que hay un uno o dos celulares para la casa y que tienes que hacerle recargas de ir a OXO cada diario porque el Zoom te consume un montón los datos, o sea, ahí es donde se ve, ¿no? Esta pandemia le pegó más a la gente en pobreza. ¿Cuál fue la primera indicación que nos daban eh, de ante la pandemia? Lávate las manos, ¿no? Bueno, y si en mi casa no tengo agua, y si no tengo, o sea, no todos, o sea, es, es, esto es muy importante, ¿no? La pobreza hace que temas como la pandemia o como los desastres naturales te peguen todavía más, ¿no? Definitivo, o sea... El sismo del 2017 que nos pegó acá en el centro del país y en el sur, ¿no? O sea, no es lo mismo sobrevivir a un sismo en una vivienda de, de ladrillo de concreto bien construida a, tener, a, a sobrevivir a un sismo en una vivienda muy precaria, ¿no? Siempre este tipo de cuestiones, desastres naturales, ahora desastres como de salud, como la pandemia, terminan haciendo pegando más suerte entre los pobres y los hace más pobres lamentablemente eso sucede por el trabajo por la salud, por la educación, por la economía por todo
2: Sí, son más vulnerables tienen menos oportunidades de salir adelante, lamentablemente y, y bueno, Kike ¿cómo es el proceso que lleva techo con las comunidades? ¿cómo se acercan a ellas? ¿cómo deciden qué comunidad las necesita y cómo comienzan la construcción? ¿qué, qué implica? Aparte de todos los materiales, todo el camino que recorren, ¿qué implica humanamente? ¿Qué implica emocionalmente para ustedes?
1: Pues mira, yo durante el tiempo que estuve en techo, yo creo que siempre como las decisiones más difíciles en un país como este, con tantos asentamientos y tantas personas en pobreza, yo creo que las decisiones más difíciles eran en qué comunidad sí y a cuál le vas a decir que no. Y lo mismo como cuando, por ejemplo, ya están viendo temas de construcciones de vivienda. Yo creo que la decisión siempre más difícil de todo, toda la organización es a quién le construyes y a quién le vas a decir ahorita no. ¿Mm? Y hoy también, por ejemplo, lo veo en Generation, ¿no? Donde hoy sabemos que el trabajo es precario para todo el mundo, ¿no? Bueno, no para todo el mundo, pero para muchas personas, ¿no? Y es lo mismo, o sea, ¿a quién vas a aceptar en un curso gratuito en el que al final te vamos a apoyar para conseguir un trabajo digno, ¿no? ¿Y a quién le vas a decir que no? ¿Y basado en qué criterio te vas a atrever tú como a decir que no? Es mucho lo que implica, son decisiones sumamente complicadas porque, digamos, no tienes una opción A que es buena y una opción B que es mala, sino tienes personas de por medio y personas que de cualquier manera van a tener necesidades entonces, pues esas son, son decisiones muy complejas. Sin embargo, yo creo que ahí, pues por eso existen profesionales, no personas que se preparan como profesionales de ciertas áreas para poder tener un mejor entendimiento. Por eso es bueno también conocer las realidades del país para tener siempre mejores decisiones, vivir bajo la coyuntura, entenderla y entender que también en un país como, como el nuestro o sea, hay millones de personas siempre como al borde de la pobreza, al borde de que sus derechos no se vean vulnerados. La prueba yo creo que más clara es esto, estos datos que te decía, ¿no? Que muy probablemente para finalizar este año tengamos más pobres que nunca en la historia de nuestro
2: país. Sí, eso es muy triste. Es, es difícil saber que, que estás viviendo el momento en que tu país va a estar va a tener el mayor número de pobres y creo que no nos ponemos a pensarlo o a reflexionarlo. Y incluso nosotros creo que a veces que estamos en estas causas no lo tenemos tan presente o al menos eso me pasa un poco a mí. En algunos momentos digo, ok, y no, no lo relaciono muy bien porque, bueno, al final de cuentas no, no estoy viviendo esa situación, pero cuando te pones a pensar, cuando lo, te cae el 20, ¿no?, como decimos, y es es difícil, ¿no?, saber que, que probablemente tu amigo a este fin este fin de año se quede sin trabajo, que, que tu familia ya no tenga esa empresa, es, es difícil saber que cómo nosotros vamos, se va notando, eh, cómo va aumentando la pobreza, y, y es triste ponernos a pensar qué podemos hacer, ¿no?, ¿Qué podemos hacer con la persona que vemos en la calle pidiendo dinero para comer? Con la señora que, que está ahí con su niñito ¿no? en la calle y que no sabes qué va a hacer al rato. Entonces, como, como personas comunes y corrientes que estamos en la calle viendo esto a diario, ¿qué, ¿qué nos recomiendas hacer? ¿Cómo incidir en algo? ¿Cómo no pasarlo de largo?
1: Yo creo que estás tocando el punto clave. No, como hay mucha negatividad en torno al tema de la pobreza, pero también yo creo que hay mucho que podemos hacer como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no? Eh, para empezar, entender y reconocer el problema de la pobreza. Porque ahí te va, ¿no? Como, como si tú volteas a ver alguna encuesta en la que se habla de la percepción ciudadana de los de los problemas más grandes que hay en el país, la pobreza siempre va a aparecer del lugar 5 o 6 para abajo. No, por más de que es un problema que afecta prácticamente a la población mexicana. ¿Por qué tenemos esta percepción? Porque vemos muy lejos el momento en el que ese problema me afecte directamente a mí y que yo me vuelva de un día para otro pobre. No, es muy difícil que suceda. ¿no? No es como empatizar, por ejemplo, con una causa muy loable también como la de la Cruz Roja, ¿no? Porque sabes que a la Cruz Roja la vas a necesitar mañana probablemente o el teletón, porque te, mañana te accidentas en el coche y vas a, y puedes quedar con un, puedes convertirte en una persona con discapacidad y todos sabemos que esa, que esa posibilidad es latente. La pobreza la vemos como algo más lejano y ahí lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que, el, que exista la mitad de este país en pobreza eso nos afecta para bien y para mal absolutamente a todos. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si no hubiera pobreza no tendríamos que estar, ejemplo, random, invirtiendo en que exista una Comisión Nacional de Vivienda porque todo mundo tendría una vivienda adecuada en México, pero el que exista pobreza nos afecta a todos y a todas. Eso es un hecho. Y entonces el que tenemos que hacer después de entender que la que tenemos que acabar con la pobreza de este país. Yo creo que y ahí me refiero principalmente a las personas jóvenes. Está súper en nuestras manos, no? Bueno, yo que ya estoy como más un pasito para la adultez que para la juventud. Todavía me siento que está un poquito en mis manos o un mucho en mis manos. Me responsabilizo de ello, pero. O sea, estamos viviendo los últimos minutos casi casi del bono demográfico ¿no? entonces necesitamos ser las personas más jóvenes quienes cambiamos esto yo sé que hay un montón de causas, hay un montón de organizaciones hay un montón de cosas que puedes hacer y eso es como lo que yo diría ¿no? Eh, unirnos a causas a organizaciones, muchas veces pues no tenemos como los medios económicos para estarle donando a Oxfam y mañana le dono a Médicos Sin Fronteras y después le voy a donar a Techo o le voy a donar a Generation, etcétera. Pero sí tenemos muchas veces tiempo, tenemos talento que se tiene que dedicar a que esta problemática se acabe, ¿no? Yo no sé cuál sea tu causa, mi causa, o sea, hoy mi causa es el empleo digno, el trabajo digno. Mañana no sé cuál va a ser, en algún momento trabaje mucho el tema de vivienda. No, no importa cuál sea, lo importante es que te actives, que te actives por este país. Y ahí como la invitación que yo siempre hago es a voltear a ver cómo. No, es, o sea, A ver, no quiero sonar muy crudo ni muy malo, pero la verdad es que yo pienso en mis papás y a mis papás ya se les fue el tren, ¿no? ya se les fue ya ellos ya no cambiaron el país nos entregaron un país medio hecho pelotas ¿no? ya no estén ellos ya está en mí ya está en mí como eso y no es como la visión cursi de decir you can do it y todo esté en tus manos ¿no? como decía hay cambios que se tienen que hacer estructurales, hay cambios que no nos corresponden a nosotros, que les corresponden a las personas que viven bajo una situación de pobreza. Ellos se tienen que capacitar. Que ellos, Nosotros te, brindemos las oportunidades para que esa gente, quien quiera las aproveche, no las aproveche y las aproveche fuerte. Que si tú, su, tu causa son lo, la educación para los niños, bueno, excelente, lucha por esa causa. Pero también la pobreza, es un problema tan grande y tan monstruoso que necesita soluciones monstruosas. La mitad de la población vive en pobreza en este país, la otra mitad, junto con ellos, tenemos que hacer que ese problema se resuelva. ¿No? Ante problemas monstruosos, soluciones igualmente monstruosas, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sea lo que sea, te digo, cual sea tu causa, si es la pobreza por la seguridad social, por el trabajo digno, lo que sea, pero actívate, porque esto ningún gobierno solito va a poder, ninguna asociación solita va a poder, es un trabajo de muchas personas y de mucho tiempo
2: igual. Sí, creo que llevamos ya mucho tiempo dejándole los problemas al gobierno, ¿no? O diciendo, ah, ya alguien lo va a resolver, o ya alguien se va a hacer carga de, cargo de esto, ¿no? Creo que ya, ya nos dimos cuenta, ya fue suficiente tiempo para ver que no, que no, si nosotros no somos nadie más se va a hacer responsable y qué bueno que mencionas esto. Me parece muy importante volverlo a retomar que la, la pobreza, si bien la tenemos lejana, sí nos afecta. Sí, sí está ahí uh, estorbándonos de alguna u otra forma y ser ajenos no va a ser que cada... va a ser solamente que cada día vaya aumentando más y cada vez nos vaya afectando más, ¿no? Creo que es buen momento para, para darnos cuenta que que si no hacemos algo ahora, pues ya no va a haber más tiempo y no no queremos ser mañana nosotros quienes se encuentran en esta situación. Y esto de, de encontrar nuestra causa me parece algo muy bueno. Creo que yo, personalmente, creo que todos tenemos algo a lo que nos entregamos, ¿no? Algo que queremos, eh, no sé, algo mejor. Nuestro granito de arena personal, que siempre lo hemos cargado intentando mejorarlo, y bueno, más que nada una invitación, ¿no? Que, que ese granito que tenemos, esa causa que nos apasiona, compartirla. Porque pues así es como vamos a estar dando las oportunidades. Ya sea si comenzamos un trabajo, dando oportunidades a alguien que labore ahí. Vamos a estar apoyando con un sueldo. Podemos hacer cosas que tal vez para los ojos ajenos parezcan pequeñas, pero nos vamos a ir dando cuenta que, que sí es posible, ¿no? Aportando poco a poco. Aunque suene muy cliché, creo, <ríe> en estas no, tiempos... No, pero es importante. Sí, creo que la insistencia debe seguir eh, con eso del granito de arena, ¿no?
1: <ríe> no, y es bien importante voltear a ver que es una corresponsabilidad, ¿no? Tampoco le limpiemos las culpas a nuestros gobiernos presentes, pasados, futuros, ¿no? O sea... Ellos tienen una corresponsabilidad bien grande porque son quienes tienen la mano más grande y el poder más grande. ¿no? Nosotros tenemos nuestra corresponsabilidad ciudadana. O sea, esto va para todos, va, va para arriba, para abajo y para todos lados. O sea, el hecho de erradicar la pobreza como el ODS-1 nos indica es un compromiso de todos. La iniciativa privada tiene que entrarle. ¿No? Y no, o sea, tienen que entrarle las organizaciones de la sociedad civil, tienen que entrarle los gobiernos, tienen que entrarle medios de comunicación, académicos, universidades, todo el mundo le tienen que entrar a, tem a estos temas, ¿no? Porque son gigantes, porque el gobierno solito no va a poder, aunque los cambios estructurales están ahí. Pero, no, se, tiene, se tienen que cambiar muchas cosas, muchas cosas. Te digo, no quitarle la responsabilidad a los gobiernos, no quitarle la responsabilidad a las empresas, pero sí aclarar que también nosotros tenemos corresponsabilidad en que esto salga adelante.
2: Claro. ¿Y Techo tiene algunas alianzas en estos momentos? ¿Cuáles son los planes de Techo? ¿O qué está haciendo Techo ahorita para ayudar con, con este ODS?
1: Mira, yo conozco, o sea, como hasta el momento en el que yo estuve ahí y hoy con muy buenas amistades que siguen allá adentro, yo sé que trabajan todos los días, ahora sí, casi, casi que sin descanso, en muchas comunidades, en este país y en, y en muchos otros, ¿no? Y que trabajan de la mano con pobladores y pobladoras para que pues, se viva un poquito mejor, ¿no? Eh, yo estoy seguro que, que la labor que hacen es muy importante, que también estoy seguro que, eh, que, que, que ellos solos no lo van a lograr, ¿no? No se puede como que una sola organización, sea cual sea, sea del tamaño que sea, lo logre. Creo que, como dices, ¿no? Las alianzas para, para lograr los objetivos de desarrollo eh, son muy importantes y creo que ahí viene... Eh, pues a lo que hacía referencia como en mi comentario pasado, ¿no? El hecho de enfrentar la pobreza nos tiene que llevar a aliarnos, nos tiene que llevar a que lo enfrente, enfrentemos estos problemas desde muchas aristas diferentes, como ya mencionaba, la pobreza no es nada más la parte económica, ¿no? Y, y ahí pues recae sobre muchas personas el hecho de poder solucionarla mencionaba un poquito de la iniciativa privada de los empresarios, no como que también no hay que quitarle su responsabilidad a uh, que pues también la pobreza, por ejemplo, es medioambiental, no y mucha de esa devastación medioambiental que hoy tenemos es por el hecho de empresas que han sido irresponsables. Entonces ahí también responsabilizar a quien se tenga. Así como nos responsabilizamos, nosotros estamos diciendo el gobierno también tiene que ser su parte. La iniciativa privada tiene que hacer la suya. ¿no? Y no contaminar más, y no explotar a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Y, o sea, son yo creo que muchas cosas las que hay que hacer. Desgraciadamente, y, o sea, como algo que ha pasado un montón, y que se ve en las comunidades donde trabaja hecho, y que se ve en donde yo trabajo hoy en Generation, y que seguramente no es ajeno a nadie quien nos está viendo, es que el egoísmo es bien fuerte. ¿No? El egoísmo es bien fuerte y quiero todo para mí, para mi beneficio y para mis bolsillos el dinero. ¿no? Y ahí, por ejemplo, por eso existen ricos tan ricos en este país y pobres tan pobres en este país, porque pues, es mi lana, yo soy el que se está esforzando. no Y eso es un error bien común que también se ve. ¿Y por qué digo que es un error? Porque tanto se parte la madre ocho horas al día Carlos Slim, trabajando porque me... O sea, ese compa trabaja y trabaja incluso hasta más de ocho horas. Pero tú crees que un albañil o que un campesino no trabaja a sus ocho horas diarias? O sea, el esfuerzo es enorme en cualquiera de los dos escenarios. Lo que no está bien es que los sueldos sean tan desiguales, no? Y que uno pueda enriquecerse con cada minuto que pasamos porque todo lo que hacemos le da dinero a ciertas personas contra o sea, que que no podamos comprar en comercio justo, que tengamos, que compremos ropa que está explotando a las personas cuando están en, en sus trabajos. No sé, yo creo que es muy trascendental que, y repito, la pobreza es tan grande que es corresponsabilidad de todos y todas desde nuestra trinchera hacer algo para que se acabe. Sí, claro, y...
2: Qué que bueno que, que mencionas esto, porque para mí es uno de los problemas más grandes. La, esta la envidia o la, la ajeno que somos las personas la, a las circunstancias que nos rodean. Creo que es bien triste. y Pero también está el otro lado de la moneda, que también me he topado mucho y creo que estoy muy agradecida con eso, porque muchas personas que me rodean me he dado cuenta que sí les interesa, ¿saben?, si sí les interesa poder apoyar estas causas, poder pertenecer a alguna asociación que que esté ayudando, ¿no? Y pero me encuentro con que la falta de información, que incluso no personas que quieren entrar no saben cómo y bueno, y que no sé si nos quieras platicar un poco de las personas que están interesadas o intrigadas en forma formar parte de alguna asociación como lo es hecho, por dónde empiezan, cómo saber ¿Qué, ¿Qué información les podrías dar a ellos?
1: Pues, le, como decía, ¿no? A veces puede ser una aportación económica, a veces de tiempo. Para mí el voluntariado es el ejercicio más pleno y hermoso que hay de la ciudadanía y de lo que podemos hacer. Yo creo que, por ejemplo, metiéndote ya en redes sociales a buscar a la plataforma mexicana de voluntariado, este, ahí puedes ver, ¿no? Por ejemplo, hay un, un comercial no comercial porque no tiene que ver con lucro, el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, tiene una página que se llama hacesfalta.org.mx. Eh, en Haces Falta, si tú digas Haces Falta México, es lo primero que te va a aparecer y ahí hay infinidad de oportunidades de voluntariado con muchas causas diferentes. Y repito, ¿no? Lo que importa es activarnos, lo que importa es aprovechar la juventud que nos queda. Al ratito ya nos va a doler la espalda de ir a sembrar árboles. Al ratito ya vamos a tener quizá una familia que cuidar y que ya nos va a costar más trabajo. Es hoy. No, esto no puede esperar para mañana. Hoy hay un montón de gente en México que tiene hambre. Hoy hay un montón de gente en México que con las lluvias le va a caer agua durante la noche. O sea, es bien importante que las acciones se tomen hoy. No, ya mañana va a ser bien tarde y pasado mañana va a pasarnos como lo, como lo que les decía de mis papás. No, a mis papás ya se les fue el tren. Yo no estoy dispuesto a ser una persona que dentro de 30, 40 años diga ya se me fue el tren. Sí,
0: queremos trascender. <risa> pues creo que entrando en la, en la recta final, ya hice mi mi regreso. Eh, creo que retomo varios puntos y, y los invitaría pues justamente a, a dar sus reflexiones finales. Eh, de lo más valioso al final que comentan ambos es justamente este compromiso que tenemos como sociedad, ¿no? Como sociedad conectada, como sociedad que, que no podemos hacer ajenos a los, a los, a los problemas que, que nos rodean. Eh, y sobre todo un punto que, que me gustó mucho que mencionó... Y eh, que fue justamente la cuestión del bono demográfico, ¿no? Eh, cómo desde hace cinco años se habla de este bono y cómo estamos en en nuestro auge y cómo estamos en nuestro momento, pero también ya se viene, como dices, se viene esta fecha de, de caducidad y qué estamos haciendo. Entonces, eh, a manera de de, de cierre, eh, ¿Con qué se quedan o qué mensaje le darían? Eh, eh, otra de las cosas que, que creo que es muy valioso es justamente lo que mencionan, ¿no? Erradicar la pobreza, hablar de pobreza es, es muy amplio, es muy complejo y, 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 y cubre distintas facetas, pero el hecho de que, de que se unan a distintas, a distintas causas, el hecho de que más adentro lo hagamos a través de la educación, a través del desarrollo de habilidades para que sean... Eh, pues más y mejores oportunidades para ellos y cada causa tendrá su manera y su forma de hacerlo, pero la cuestión es esa, no es, es activarse. Entonces, pues bueno, en estos últimos diez minutitos que nos quedan, eh, cuál es esa reflexión final con qué se quedan y, y pues bueno, de manera reiterada, cuál es esa invitación que hacen a la gente que, que se ha estado conectado y que les ha estado ahí por ahí mandando saludos a ambos. ¿Qué?
1: <risa> bueno, yo diría que yo, yo me quedo y reflexiono mucho volteando a ver que la pobreza pues, es mucho más allá de la parte económica, ¿no? Es el trabajo digno, es la educación, es la salud, es el agua, es la vivienda, son un montón de cosas. Eh, la pobreza es superable, eso me queda clarísimo, ¿no? La pobreza se puede superar. Eh, y hay muchos como ejemplos individuales, pero también están los esfuerzos y los ejemplos colectivos, y hay que seguirlos, ¿no? La para ello la organización comunitaria es importante, pero también hay que hacer nosotros nuestra parte como ciudadanos ciudadanas, y pero también exigir que el otro la haga, no posicionar estos temas para que le vemos, veamos la importancia con nuestros pares, pero también lo que decía, ¿no? Se vale decirle al gobierno, gobierno te toca hacer una parte gigante, iniciativa privada te toca hacer una parte gigante, o sea, y el y eso, ¿no? Es superable, pero el problema es monstruoso y para un problema monstruoso, soluciones monstruosas que nos unan a todos, a todas, sin importar religiones, partidos políticos, creencias, eh, ¿cuál es tu causa?, el chiste es que tú unas a una causa. El chiste es que veamos esta pobreza multidimensional y le tengamos soluciones multidimensionales. A mí, o sea, como mi invitación sería a comprometernos, ¿no? Comprometernos, aprovechar nuestra juventud, nuestro bono demográfico del que somos parte, por el que yo estoy saliendo, pero, pero pues eso, ¿no? O sea, les decía, mañana quizá ya me va a doler la espalda de ir a a plantar árboles. Eso es muy probable que suceda literalmente mañana para mí. Pero eso, o sea, activarnos ahora, ahora que se puede. este el, Y pues sí, el momento es hoy, ya mañana no, ya no es mañana no ni pasado. Y pues con lo que decía, ¿no? a nuestros papás ya no van a hacer, Hoy nos toca tomar las riendas de este mundo y de este país a las personas que están en nuestros rangos de edad.
2: Bueno, ¿qué, qué, qué inspirador, qué inspirador es siempre escucharlos a, a ustedes, a personas como ustedes. Y bueno, yo, yo me quedo con más ganas de, de platicar porque, bueno, creo que la, la pobreza es algo tan enorme que abarca tantos rasgos que es imposible abarcarlo en una hora, ¿no? Y creo que, lo que la invitación que, que a mí me gustaría hacer es que encontremos nuestra causa. Esto que comentas, Quique, creo que fue mi parte favorita de, de esta plática. Encontrar nuestra causa creo que nos va a hacer que nos apasionemos por ella y por ende comencemos a involucrarnos en todo lo que nos va a, a enfocar en ayudar a otras personas, ¿no? No podemos ayudar a alguien más si todavía no, no sabemos cómo, si no queremos. Creo que encontrar nuestra causa es bien importante y y para toda nuestra vida en general, para nuestra misión, para nuestro trabajo, para lo que queremos lograr y para colaborar y poner ese granito de arena en, en estos aportes y felicitar, felicitar creo que por parte de todos los que están viendo, por parte de todos los jóvenes, a las asociaciones que, que impulsan ¿no? a tanto las ayudas, que, que tienen estas ganas de, de ayudar y de impactar, y que no se quedan con las manos cruzadas y no quiero quedarme con las manos cruzadas y creo que ninguno de nosotros va a querer llegar a grande y decir, como dices, Quique, se me fue el tren, que hice? Y creo que me quedo con esto, con las ganas de, de seguir aportando y seguir buscando mi causa.
1: Y, y ahí, Lili, perdón, hay fecha de caducidad, ¿no? Y hasta casi que científicamente comprobada el tema del cambio climático, tenemos fecha de caducidad y nos quedan que nueve años como máximo para frenar esto. El tema de la pobreza va igual. El tema de los objetivos de desarrollo sostenible van por ahí, van por esa causa. Hay fecha de caducidad. Si no hacemos nada en estos nueve años, las cosas ya no van a cambiar. eh. O sea, es bien real que estamos en la colita de poder hacer algo por este país, por este planeta en un montón de ámbitos.
0: Pues muchísimas gracias a Quique, a, 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 a Fátima o Margo, como le decimos, eh, de cariño ya dentro de la comunidad. Eh, es, fue un gusto poder charlar con ustedes, escucharlos, reflexionar. Por aquí varios de los comentarios que dejaron, pues fue eso, ¿no? Creo que es importante retomar estos espacios de reflexión, sobre todo cuando vivimos un año de pandemia y que muchos de estos espacios se daban, estos círculos se daban en la presencialidad. Que logremos hacerlo al menos ahorita en la virtualidad y poco a poco que lo, que lo vayamos retomando, es que reflexionemos y sobre todo siempre lo que decimos es, ya despertaste, pues entonces ya tenemos que actuar, ya no se vale entonces hacer como que, como que no sabemos, como que no conocemos. Eh, siempre decimos que es, más, que es más peligroso o esta, esta pregunta que es más peligroso o la ignorancia o la indiferencia, pues yo creo que ambas son muy peligrosas, pero, pero cuando ya lo sabes y, y decidimos no hacer nada, pues entonces creo que ahí estamos cometiendo un gran error como, como sociedad. Así que muchísimas gracias a, a la gente que se, que se conectó por aquí, pues bueno, les agradecen justamente estos espacios, estas reflexiones, eh, les manda saludos también desde Argentina, qué gusto que, que esté llegando esta, esta charla a otros países, es la idea que, que podamos ser una generación de cambio y que podamos voltear a ver y como, como dicen, no se hizo lo que, lo que estuvo en nuestras posibilidades, y más. Entonces, muchísimas gracias a ambos. Ha sido un gusto platicar con ustedes y esperemos que esto siga trascendiendo y que nuestras acciones trasciendan en, en este mundo que es el único que tenemos y que tenemos que dejar un mejor mundo también a, a, a futuras generaciones. Así que muchas gracias a todos por conectarse, se va a quedar aquí la conversación para quienes no pudieron conectarse desde un inicio y estaremos platicando pues para ver qué más podemos hacer para erradicar la pobreza a través del desarrollo de habilidades, a través de la educación, a través de la, de la reducción de las desigualdades y sobre todo pues desde más adentro a través de la generación de una sociedad mucho más crítica, mucho más pensante eh, con información que, que esté dispuesta a actuar. Claro. Muchas gracias a los dos, de verdad ha sido un gusto y pues bueno, ahora sí nos, nos despedimos de la gente que se haya conectado y los esperamos el próximo jueves a otra sesión de, de diálogos, diálogos por la Agenda 2030, se viene un tema increíble que es Acción por el Clima, eh, entonces pues bueno, ahí estaremos informando quién es nuestra, nuestra invitada especial, que también es una gran invitada y para que se conecten, igual 7 de la noche y próximo miércoles también nos vamos a debate abierto, por ahí también van a ver la, la publicidad para que ahora, entonces, debatamos estas ideas, lo reflexionamos, pues entonces ahora debatamos y generemos propuestas. Así que muchas gracias a los dos, ha sido un gusto y muy buena noche. Muchas
1: gracias.
0: Gracias. Bye. Gracias. Bye.